0: Zdajeme vás u našeho dalšího dílu epizody s hostem v našem podcastu Grow Up. A tím je vedoucí dorostu Aleš Novák. Ahoj Aleši. Ahoj. Chtěl bych dneska se bavit o dorostu, o jeho vedení, o aktivitách, které dorost dělá, ale společně s tím i možná o nějakých úskalích nebo nějakých výzvách, které ta služba nese a samozřejmě o všem, co nějak ty v rámci dorostu děláš. Že ale úplně od začátku a chtěl bych se zeptat kdy a proč se rozhodl pro službu dorostu?
1: No, já začnu úplně jinak. Já jsem nastoupil do Mlyna v roce 2004 kde jsem se setkal s Pepou Beranovin, který vedl do rozprávy v hodný kupí. A on v té době internet byl v plenkách a tak já jak jsem měl na internet, tak jsem mu začal do různý pobyty pro děcka. Takže e, oni jezdili a já scháněl. Občas jsem mu vypomohl nějakým vytisknutým diplomem. To bylo všechno. Pak přišlo jaro, já jsem se pobyt a Pepa za mnou přišel a říkal, jedeš s náma. Má reakce byla, ne, nejedu. A on říká: ne, jedeš. Máš napsanou dovolenou a jedeš jsem vlastně s s na pobyt. Tam mě zaujelo to, jak ty děcka se k sobě měli rádi, nebyly tam žádný ty vulgární sprostý slova. Tak mě to oslovilo, no a tak jsem na dorost začal postupně chodit s pravidelní. Pak v létě, v roce asi pět, už ty letopočty přesně nedávám, jsem s nimi jel na tábor, kde už jsem měl nějaký hry na starosti a Podíval jsem na programy, čeho jsem se účastnil, ale korát, že jelikož jsme s vpou oba dva byli ze stejné práce, tak jsem se musel vrátit o střednicí. No a vůbec to nechtěl. Tak jsem tu noc před odjezdem jsem strávil na kopci a tam jsem přemýšlel, jestli Pán Bůh je nebo není, čemu vůbec ty děcka vizejí, nebo ať ty dospělí. No a teďka už se blížilo ráno, tak jsem letěl na ten kopec úplně na vrch. Koukal jsem, jak vychází sluníčko a v tu chvíli jsem se rozhodl, protože svůj život dám Pánu Bohu. Tak to je svědectví o tom, jak jsem uvěřil a vlastně od té době jsem začal sloužit pravidelně.
0: Přičem pro tebe byla zrovna služba dětem tak zajímavá, to, do čeho si chtěl věnovat svůj čas?
1: Je to tím, že oni mě stále novým překvapují a baví mě to. Vím, že jako s mladší skupinou si nerozumím. Do těch to jsou ty první asi, druháci jako straničky občas jo, ale to je tak všechno. No a tyhle tynažeri, to je taková ta generace, která mě oslovuje a jim rozumím. Znamená
0: to, že vedoucím dorostu hmm... Zhruba už minimálně jaký 15 let asi seš. Za tu dobu? Mohl bys si říct to, co pro tebe byla možná největší výzva?
1: Největší výzva pro mě bylo, to uh, stoprocentně byl křest, ale o tom třeba nikdy jindy. Ale největší výzva pro mě byla, když jsem byl ve růstém dorostu, tak uh, člověk, jak pocházím z nevěděcí rodiny, a člověk si začal žít svým životem a vlastně jsem nějak od toho Boha začal pomluvnit odcházet, až jsem se dostal na takovou křižovatku a já jsem se říkal, ale když ty s tím Pánem Bohem nežiješ a jak chceš někoho k tomu vízt, k tomu Pánu Bohu, jako od že jo. No tak jsem stál na takový křižovatku a přemýšlel jsem, jestli dál pokračovat s Bohem život, anebo jsem na to vyprdnout a vrátit se do těch svých starých kolejí, který jsem žil. A mohl jsem se na to vypadnout, mohl jsem, protože bydlím pro Brodě, doroské v kropí, tak jsem mohl za sebou zabouchnout dveře a budím se nestarat, nechat to tak, jak to je. Ale nedalo mi to a tenkrát jsem zajel za Romanem, najmanovým. to byl tehdejší kazotel. A prostě jsem mu to takhle řekl, jak to je, že jste na se a že nevím, jestli jít žít s Bohem, anebo jít si cestou. A on mi na to řekl, že pojď, zkusíme spolu něco. A já jsem mu začal pravidelně naštěvat, Scházeli jsme se to týden na týden. A on mi dával různé cvičení, nebo jsme spolu četli Bibli. No a tím pádem se zase nastartoval za moje cesta Pátky k Bohu. A to, co je největší, co jsem se za ty léta naučil, že když já ten život s Bohem žiju, tak mám co předávat a ty děcka to vnímají.
0: Vím, že i z mýho pohledu jako veducího mádeže dostávám do mádeže vlastně lidi, kteří vlastně dětka, který vlastně pochází z těch takže vlastně jich můžu pozorovat, jak jsou zelova připravení na ten, na ten život, na to všechno, co je čeká. A musím říct, že většinou nějaká reakce, kterou oni mají, je, že i Možná i ty, jak si teďka tam říkal, že vůči tobě mají nějak nejenom respekt, ale i možná zhlíví, možná maj, um, mají v mnoha věcech v tobě vzor. Uh, čím myslíš, že to může být, co je nějaká hlavní věc, uh, na kterou jako nedáš dopustit, um, jako vedoucí dorostu, uh, čím se snažíš těch stat.
1: Já se nesnažím získat, ale spíš s tím jednám na roviny, že prostě dnešní doba se mi nezamlouvá, jako mobily jsem zakázal, protože ten čas na to být s je krátkej, aby půl hodiny trávili s mobilem, to se mi nelíbí, ale je to, naučil jsem se za, tu, za ty léta, že když po nich něco chci, tak do té práce jdu s nebo je, když se od nich něco dozvím, tak se to nechám rozsebe. Jako je to důvěrný, nechám se to rozsebe, nebo člověk jim dokáže poradit, ale je to spíš taky o tom jít s nima a naslouchat jim. Protože dnešní doba je taková, že mně to někdy připadá, že těm dětska nikdo nenaslouchá, že jim chybějí ty přátelé, který, který by je vyslechli, a který by se s ním bavili. A svým způsobem já je beru na stejné rovině, ale otak podsak, takže když se řekne nějaký úkol, tak ho musí plnit. Já si myslím, že to je to, co oni beru.
0: Možná někdy uděláme podcast s dorošťákama, abychom zase vyslechli druhou stranu. Každopádně, Um, pojďme teď se trošku odstoupit od konkrétně dorostů Horní Krupí. Um, ty ses v poslední době začal být zapojovat do uh, trošku mezi dorostové práce a dal by si říct jako celorepublikové práce s dorostem. Uh, jaká je teď tvoje role v rámci dorostové unie?
1: Začalo to tím, že jsem se naučil přijímat výzovy. A... Jelikož Pán Bůh nemluví jenom skrze písmu a skrze tohle, ale já vnímám to, že On mluví skrze lidi. A tak jsem se naučil přijímat, začalo to vlastně tím, že za mnou i šle bude to něco jiného a veď jsem vstoupil do staršovstva. Tak jsem první reakce byla NE. A ona měla celkový pár důvody a pak řekla, pojď se za to modlit. A, vlastně za týden se sejdem a ty mu řekneš buď ano nebo ne. Tam to bylo jednoduchý, tam o tom rozhoduje sbor. Ale pak stejná situace nastala, když vlastně za mnou přišel Honza Homolku, který končil do dny a pohávám je budeš hodný kandidát dovole. A já pohám zase reakce, jak je něco nového a neznámého, tak člověk řekne, že ne. Ale já jsem měl taky pádné argumenty, tak nakonec e, jsem šel kandidovat a zvolili mě do vedení Doroslé unie, kterým už jsem v obdobím. Takže jsem členem toho týmu Dorosté unie ve vedení. A, a další, co jsem, tak vlastně daný okolo přišel s tím, že. E, Jsou senioráty a kazatelé mají nějakého seniora, který má na starosti všechny ty kazatelé v tom seniorátu. Tak jeho myšlenka byla úplně stejná, akorát že on to nazval Sherwood, místo seniora, takže máme Sherwoody a je tam Sherman, který má na starosti všechny vedoucí dorostu, kterým zajišťuje vlastně ty informace co přijdou, nebo jim k dispozici. Měl, měl by jezdit po kde jsou nějaké chyby, nebo co jim chybí. Modlit se za ně a prostě kus času věnovat jim a podporovat je v jejich práci.
0: Jaké jsou teď nějaké duší cíle, nějaké vize dorostové unie? Kam teď je nás směřovat dorosty, CB v České republice?
1: V jsme byli na setkání šermenů, byl tam i vedoucí odboru mládeže a určitě tou nejtěžší, čeho si všichni všímáme, tak je přechod dorostu do mládeže. Je Spousta lidí projde dorostem, ale do té mládeže třeba přijde, ale odpadaj nebo to. Takže konečně se jakoby kloubí, že už si to všímá nejenom jako dorost, ale i mládež, takže se ty organizace se provázely a začali spolu spolupracovat, tak aby ten přechod byl ten nebo hledáme chyby nebo jak, jak to usnadnit. další, co je, tak určitě teďka bude 25 let biblických cestí. A mě to hrozně nadchlo, když jsme se o tom bavili, protože Pepa Kostelecký, který to má na starosti, tak vymyslel to, že to nebude jenom dorostová akce, ale že to je akce pro celou, celý zbor. Prostě předtím to bylo jenom pěšinky a stezka, teďka tam třeba byla Rokle, což jsou mládežnici, ale to mají výhodu, protože ty postupují rovnou do finále, takže prvních 100 účastníků, když se přihlásí do určitýho rotamu, tak postupují do finále, takže si to můžou zkusit zaběhnout. No pak je tam výzva pro Starší nebo tu třední generaci, která si může tvořit skupinku a zkusit si to zaběhnout. No a pak je to samozřejmě pro seniory, kteří si to můžou vyzkoušet, nebo pro tu starší generaci. Takže jsou tam různé skupiny. Určitě dorostenci postupují do finále, to je, pravidla jsou stejné a koráže teďka i pěšinka už má svoje finále. Tak to je takový hezký atom.
0: Kromě publiční stezky teď proběhla i další velká akce, co se týká dorostu, a to je siest dorostu.
1: Ono to bylo protože jelikož tahle letošní situace a pandemie nás omezuje v setkávání v tom velikánským, ta dorostová unie pořádala, někdo tomu, deká siest, někdo mega šerwody, ale každý šerman měl udělat jakoby mega nebo siest. Takže my jsme se vlastně tenhle ty, ty, víkend sešli v Pardovicích, kde vlastně ten náš východovčeský plus Vysočina kraj jsme měli setkání dorostu. Jelikož je to omezené na 100 lidí, tak nás tam bylo dostup. Představa byla, že jeden den se všichni tyhle jako setkají, jelikož to bylo na podzim, jenže v Pardovicích byl covid, takže se to odložilo až na mhm.
0: Jaký třeba vidíš, že mají smysl tady ty velké velký akce? A možná jako v čem, v čem třeba doplňují ty lokální dorosty? A jako proč bychom možná, jako my se třeba měli zajímat o to, co se děje na takovýchto akcích?
1: Určitě mají smysl, jelikož já takovýto akce jsem neměl rád pocházím z nevěřící rodiny, tak když do sboru měla přijed tak já jsem se to nikdy nezúčastnil. Ale moje první akce s dorostem byla Sion, nebo teďka to byl, předtím to byl Orlík, kde vlastně dorosta unie ně pořádá a teďka já jsem tam přes Dorosten a ty děcka se tam poznáš s jinými Pak bezboru sborů slyšíš, jak jedná maminka, dorostence povědá, že byly na nějaký svatbě a jejich kluk se znal úplně s cizím klukem, který ona neznala, ale že se znají právě s orlíků. Tak jsem začal vnímat to, že tyhle velký akce, on to začal vlastně orlíkem, s Jonem, pak nám začal dělat svět. Světel se to velké akce, kde je třeba 700 děcek, nebo 700 lidí, ale ty dětská se tam poznají, vidějí, že vlastně těch dorostů, že nejsou sami a hlavně, že se poznávají. Takže si myslím, že pak, když e, dál větším jako budou znát kamarády, že mlády se taky schází, tak nebude problém jet, když budou vědět, co je si jest, že jo? takže pak e, můžou se potkávat a myslím si, že aj v navazování vztahu to vede k lepšímu. Jinak, jinak bychom byl uzavřený dorost, ale Takhle, když je to ten siest nebo něco takového, tak je nás tam hodně a dětka se seznamují rádi.
0: Když teďka se podívám zpátky na vedení teda jistního dorostu, u nás teda třeba konkrétní noviny, tak jaký tady jsou možná nějaký specifika toho vedení? Už nějakou dobu vedoucím seš, spoustu jako pomocníků se ti protočilo, spoustu dorostenců se ti protočilo, Uh, jsou nějaké věci, se kterými um, jako třeba bojuješ, nebo jsou nějaký, nějakou výzvou uh, v jako každodenním vedení toho dorostu, ať už třeba z tvojí strany, nebo možná i co samotný ten dorost jako na bízi, za výzvy.
1: Um, myslím si, že největší výzva je čas. Jak pro každý vnímáš to i sám. Protože ten čas, který ty věnuješ těm nedostancům, tak protože oni chtějí být spolu. Je nezajímá učení, je nezajímá to a oni, oni cení ten čas, který jsou spolu. A já si myslím, že to je ta devize, protože v tom čase, když my jsme spolu, taky můžeme předávat Pána Boha, můžeme učit, můžeme vlastně vykládat, bavit se, tvořit jakoby společný čas. Takže to, jelikož každý někde pracuje, tak Kolikrát je těžký i pro mě, nebo pro ty ostatní, najít si ten čas, aby jsme jim mohli sloužit. Jelikož pracujem, tak je to o to těžší. V
0: tom případě mám otázku, co ti motivuje k tomu být pořád dále rozhýr do týdorostu?
1: Zatím je to baví, to je to nejdůležitější. Teďka mám na to čas. Jelikož jsem svobodný, tak jako doma mě nic nečeká, nebo ne, nečeká to je říct, ale jako Nemusím ty rodinný záležitosti doma řešit. Takže ten svůj čas, který by se mohl jiný věnovat rodinám, tak já můžu věnovat dorostu. Takže to je jedna věc. Pak mě to naplňuje. Určitě jako myslím si, že kdyby pán Bůh mě tam nechtěl mít nebo tohle, tak možná odejdu, že by mě to mohl sprotivit nebo jako to, ale mě to zatím baví. A i když jedu zase utahaný, unavený, tak ale duševně jsem někde úplně jinde. To mě pozvedne. Takže zatím mě to ne, nevidí, ale spíš nabíjí.
0: Jaký je tu nějaký sen, nějaký cíl pro dorostence, který tam máš? Co si přeješ, aby si odnesli v momentě, kdy jíme je třeba 15 a doroslou schází?
1: Nemám to, že by bylo ideální nebo by, by bylo fajn, kdyby Tyhle ty všichni co odcházejí do dorostu do mládeže, že už hnuli Pána Boha. Měli s ním nějaký osobní vztah. anebo se rozhodli proto vlastně se nechat pokřtít. Nebo prostě, aby byli ukotveny. Protože no, když je nová škola a že jo, noví kamarádi. A myslím si, že ten vliv těch předních škol je na něj větší. A nehledně na to asi dojíždějí, toho času už je mý. Takže vnímám to, že by bylo fajn tohle. A nebo mm, to bude takový kolektiv, který e, bude zmelený, který se bude mít rád vlastně a nebude problém vlastně do mládeže, protože budou jedna skupina, která se navzájem dokáže podporovat a i v té mládeži.
0: Možná e, i dneska nás poslouchají někteří lidi, kteří... E, Třeba i mají srdce, srdce pro děti, je nějaká možnost, jak se někdo může jakýmkoliv způsobem zapojit?
1: Jako šedman určitě Dorostová Unie pořádá spoustu akcí. Jakoby je tam, to je pro dorostence, je tam rácovská škola, která je o prázdninách, jsou tam dva stupně, kde vlastně ty Dorostenci, pokud mají tou sloužit dět, dál, sloužit, tak je tam naučej vlastně dají podhlídnout takovou tu pokličku, jak si chystat hry, jak si chystat programy, to, co to odnáší, protože to vedení není jenom o těch hrách, ale o tom je tam o plánování, jak si třeba připravit víkendovku, ale pak v tom druhém stopni jim tam nechají nahlídnout i do těho právního, protože to jenom neseme zodpovědnost. Takže to je jedna věc, pak se dělá Rádcák, nebo vedoucák, kde už vlastně to e, jsou připravený, je to víkendovka, mám takové tušení a tam už je to o něčem tam si to vyzkoušejí v přírodě, jak toto? E, pak dorostlá unie chystá kavalickou cestu, je to, kde vlastně seš do zahraničí. Je to pro dorostence, dá se říct, nebo spíš mládežníky. A teďka, co loni nevyšlo, tak bylo to, že kdyby chtěl si to jakoby vyzkoušet v jiném dorostlu, jak to funguje. Že třeba každý dorost pořádá tábory, takže kdyby se se rozhodl tohle vyzkoušet, tak by se mohl třeba do Prahy se domluvit, kdyby Prahská nějaký vedoucího, tak by se mohl vyzkoušet tábor Samozřejmě to s doporučením, jakoby, aby ten to si tě bere na starost, aby se nekupoval zajíce ty.
0: Ještě bych se chtěl zeptat, protože v našem podcastu je snaha bavit se o církvi, bavit se o tom, jak možná jako křesťanice dokážeme věnovat jako různým oblastem v životě společnosti. A tak mě zajímá tvůj pohled. Myslíš si, že církev, a teď nemyslím konkrétně třeba naši denominaci, ale možná obecně, na kolik máš rozhled, a myslíš si, že církev se věnuje dětem dostatečně a věnuje se jim dobře?
1: Já použiju slovak, který jsem slyšel, nevím, kdo, kdo je teda řekl, ale církev předá dětem něco, co vlastně oni v jiných, jakoby ve fotbalu, v různých kroužkách nezažijí, a to je láska. Že tady není soutěživost, tady, když e, ti něco nejde, tak je, ostatní neodsouděj, ale e, buď ti to s láskou předaj, nebo jako prostě nejde u nás ta soutěživost v té jo? Že my se máme vlastně rádi a myslím si, že ty dětka mezi sebou se mají taky radši a jo, jsou tam hádky, tam, tam to znáš, když, když, když o něco jde, tak to prostě jinak nejde. Ale jako ty spoty, mně připadají, že jsou vyhasovaný nebo něco takového, ale to tady u nás není. Takže my, my tam máme ten, tu divizi, Církev má určitě, že to je všechno dělané s láskou.
0: Takže bychom se podívali z druhé strany. Vidíš někde nějaký prostor ke zrčení? Co by tak mohla dělat možná víc v vztahu k dorostům, dětem?
1: Asi myslím, že to je od každé denominace nebo dorostu, je to každý jiný, protože každý dorost, každá, každá mládež nebo i to je specifické, takže ono je to najtěžký takhle na to odpovědět. A myslím si, že tam, kde dorost funguje a nejsou s tím problémy, tak tak nic nemusí dít, ale jakmile to nepřestane fungovat, tak tam se něco děje. Jo. Ale nevím takhle.
0: Zajímá mě ještě jedna oblast a to je oblast, která je s dětma extra spojená a to sice proto, protože jakoukoliv akci, cokoliv chcete dělat vlastně ve věku dětí nejde udělat bez jejich rodičů. Jak třeba ty vnímáš spolupráci s rodičema, nakolik třeba jsou tvoje hranice, kam ještě jako můžeš děti učit, něco, něco jim předávat, něco rozhodovat a kde prostě už to necháváš nejtrovičí.
1: Určitě nechodím často, když se rodiče něco zakážou, tak to zakázali. Když kolikrát člověk vnímá to, že, to, že jak s nimi spolupracuješ, tě nechtě, že děti přebíráš, jako předáváš, tak tam i navážeš nějaký vztah s nimi. A někdy, jak jsem vnímal, že by šlo třeba je přemluvit, ale jakmile oni řeknou ne, tak e, přesto vlak nejde. Takže vždycky to. I dětka třeba, když kdy řeknou rodiče, to řekli takhle, tak to vlastně m, tak má být. Takže my se to i držíme. A jinak e, někdy je lehčí spolupráce s týma s rodičema nevěřící dětí, a protože je to asi pro ně nový nebo něco takového, a kolikrát je těžší jako organizace nebo někdy něco. Ale je to asi možná tím, že se známe, tak jako od těch, že nikdy, a já jsem flegmatický, nebo jakoby ne zas takový přesný, nebo to také někdy těžký vlastně. A, nebo se mnou, ne, ne komunikovat, ale jako třeba ohledně přihlášení na tábor, napíšet dokdy, kdy čas, no, já mám taky čas, no pak to kolikrát hodíme se všechno na poslední chvíli. Ale myslím si, že taky chyba spíš u mě než u těch lidí. Já bych chtěl, já bych chtěl na závěr
0: zeptat nebo poprosit tě o závěrečnou myšlenku. Pokud nás poslouchají možná do doršťáci, případně uh, nás poslouchají třeba rodiče dorostenců, co něco, co bys chtěl dorostenců, ať už takhle přímo, anebo třeba skrze jejich rvíče, zkázat?
1: Aby, když do toho, do toho dorostu chodějí, tak aby tam je drželi, aby se nebali ptát, jako, Myslím si, že všichni máme vždycky spoustu otázek, ale my se na ně bojíme zeptat. Ať je to ohledně Boha, ať je to ohledně kamarádů čehokoliv, tak to. Určitě bych si chtěl, aby si každý z vzorostu kamaráda. Jak jsem měl semináři na sjezdu, tak určitě každý by z nás měl nějakého přítele nebo přítelkyni. Holka, přítelkyni, kamaráda, kterému dověřuješ a kterému se můžeš svědět. V tím, co tě trápí. Máme páne Boha, ale on kolikrát jsou chvíle, kdy je pro nás daleko, když vím, že se s ním můžu bavit, kdykoliv, ale kolikrát to potřebuješ svědčit někomu, nějakému člověku. Takže abyste našli přítelé, kamaráda, kterému dověřuju, kterému to můžu svědčit. protože i já jsem se s přesvědčil, jsou chvíle v životě, kdy nemáš sílu se modlit. Kdy vlastně byl to konkrétně, když mi mamka umírala, tak já jsem neměl chuť nebo čas. A spíš to bylo o chutě. Neměl jsem chuť s panem se bavit nebo mu to předat, ale byli tady lidi, kteří o tom věděli, který se za mě modlili a tím pádem mě nesli. A já jsem to vnímal a takže doporučuji mít nějaký přítele, kamaráda, kterýmu to on, když bylo by ideální když je to věřící, tak on vlastně se za tebe může modlit, ať to jsou zkoušky, ať je to cokoliv, protože to může být trápení, smutek, že ale i radost. Takže když ty mu to předáš, tak on, on, on se za tebe může modlit a je to rychlý, jednoduchý a já si myslím, že to každý proto to byl rád. Já ti moc děkuji, Vášky, za
0: tvůj čas a ač už tady se mnou v našem podcastu, tak i za ty léta strávení s Taky děkuju. A my se budeme těšit zase o dalším dílu našeho podcastu uh, někdy v budoucnu. Mějte se hezky. Na nové díly se můžete těšit každé pondělí a pátek zde na Spotify.